0: Ein Zweijähriger, der noch nicht ganze Sätze sprechen kann. Das ist nicht so, dass ich zweimal sage, sag Bruttoinlandsprodukt. Wenn du es nicht kannst, rede ich nicht mehr mit dir. Und es geht nicht um Zwang. Wir reden nie, nie, nie beim Essen von Zwang. Ja? Aber es geht darum zu sagen, ja, das muss man üben.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hallo Sascha, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Wunderbar. Schönen Sonntag.
1: Schönen Sonntag. Mir geht es auch gut. Ich habe äh, quasi ein Klingeln im Ohr. Ich höre des Abends immer wieder ganz schlimme, laute, komische Geräusche von meinen Kindern, wenn sie Gemüse essen sollen. geht's los mit Jammern, Quengeln bis hin zum Schreien. Es klingelt mir noch heute im Ohr. Mhm. Meine Kinder essen nicht gern Gemüse. Ich glaube, mhm. das ist soweit normal. Ich hätte gern, dass sie ein bisschen mehr essen. Wir sprechen heute über gesunde Kinderernährung.
0: Genau, wie man das hinkriegt, dass die Kinder gerne Gemüse essen.
1: Da bin ich als Papa ganz besonders gespannt. Du hast mir vorab schon gesagt, das Ganze ist ein riesen, riesen, riesengroßes Thema.
0: Ja, das ist ein Thema. Deswegen, ähm, wie du gesagt hast, wir wollen uns einmal über Kinderernährung reden. Denken, mm-hmm, wie handeln wir jetzt ein 400-Seiten-Buch in 15 Minuten ab? Und deswegen würde ich vorschlagen, <lacht> wir teilen das ein bisschen auf. Ich habe mal ein Buch geschrieben über Kinderernährung. Und damals habe ich mir auch 100 Testfamilien gesucht mit zwei, über 200 Kindern und haben also wirklich alle Tipps und Strategien ausprobiert und getestet. Und ich würde das ganz gern so in, vielleicht in drei Bereiche einteilen und vielleicht heute mal nur einen besprechen. Erstens einmal, was heißt gesunde Kinderernährung? Was, was muss man da beachten? Worum geht es? Wie vermittelt man das Kindern grundsätzlich? Was tue ich, wenn ich schon einen schwierigen Esser zu Hause habe? Das wäre dann mal Teil 2, vielleicht für eine andere Folge. Und das Dritte ist, was tue ich, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind wird langsam pummelig oder ist schon übergewichtig und wie schafft man das, ohne dass man ein Kind auf Diät setzt?
1: Auch dazu, genau zu diesem Thema, haben uns ja auch schon Hörerfragen erreicht. Da freue ich mich dann auch schon sehr drauf, wenn wir das besprechen. Lass uns heute mal lockerlässig hinein starten, Thema Kinderernährung. Bei mir zum Beispiel zu Hause ist die Situation so, der Siebenjährige isst, Absolut kein Gemüse. Er isst, wenn vielleicht, zwei Erbsen. Und das ist schon die, die Challenge. Mhm. Obst ist in Ordnung. Überraschenderweise der Kinderarzt sieht das relativ locker. Ich muss jetzt dazu sagen, in meinem Fall Kind zu Hause sehr, sehr sportlich. Tatsächlich kein Gramm Fett dran. Ja, ich vermute, der Kinderarzt sieht es deshalb recht gelassen, dass er lieber nascht, als Gemüse zu essen, was kannst du uns aber sagen? Gesunde Kinderernährung, was ist das überhaupt und wie sollen wir da als Eltern dann, ab wann wird man nervös, wie bekommt man das gut hin?
0: Also, ähm, ich sehe, ich finde es immer schade, wenn Ernährung nur auf die Figur reduziert wird. Ja? Weil Ernährung ist viel mehr als nur, ob jemand jetzt dick oder dünn ist. Auch schlanke Menschen kriegen einen Herzinfarkt und sterben an Krebs. Ja? Und das ist ein direkter Ernährungszusammenhang. Und deswegen, wir brauchen Ernährung mehr als nur für die Begini-Figur. Da geht es auch um unsere Energie, wie wir überhaupt einfach gesund und alt, wie viele Knochen wir aufbauen, wie man wächst, wie dein Gehirn funktioniert, wie du dich konzentrieren kannst. Und deswegen geht es bei mir, für mich bei Kinderernährung um ganz was anderes, und zwar, was kann ich dem Kind beibringen in den ersten 10, 15 Lebensjahren, sodass es dann später gute Gewohnheiten hat, die ihm nutzen und helfen. Ja, welche Traditionen, welche Gewohnheiten kann ich ihm da mitgeben? Und das muss man mit sehr viel Geduld und Verständnis angehen, weil Geschmack und Gewohnheiten sind erlernt. Das ist nicht etwas, was wir angeboren haben. Und jeder, absolut, absolut jeder Mensch auf der Welt mag Süßes. Und die Dinge, die gleichzeitig süß, fett und salzig sind, also ich sage Kartoffelchips, schmecken sowieso allen, weil das unser Belohnungszentrum im Gehirn anregt. Und Kinder haben einen sehr, sagen wir mal, noch recht unterentwickelten Geschmackssinn. Das heißt, die tendieren mehr zu Sachen, die eben genau diese drei Sachen triggern. Oder zu also Sachen wie Ketchup, ja, der ist süß und salzig und so gleichzeitig. Also das sind sehr viele Geschmäcker. Und das sind so die Geschmäcker, die einem Kind von Natur aus schmecken und das alles andere ist erlernt. Und ich sage, das sind zwei wichtige Kriterien. Erstens einmal, Geschmack lernt man, wie man Sprache lernt. Und das heißt, ein Zweijähriger, der noch nicht ganze Sätze sprechen kann, das ist nicht so, dass ich zweimal sage, sag Bruttoinlandsprodukt, wenn du es nicht kannst, rede ich nicht mehr mit dir. (lacht) Ähm, Aber beim beim Brokkoli macht man das. Man sagt zweimal, gibt bei dem Zweijährigen Brokkoli, sagt Brokkoli morgen nicht. Und dann braucht er es nicht mehr essen. Und es geht nicht um Zwang. Wir reden nie, nie, nie beim Essen von Zwang. Aber es geht darum zu sagen, ja, das muss man üben. So wie man Bruttoinlandsprodukt üben muss. Und das muss man halt geduldig üben. Man muss halt das 20, 30, 40, 60 Mal anbieten. Und jetzt ist die Frage, und da reden wir dann von, das ist nochmal eine ganze Folge, die verschiedensten Strategien, die du machen kannst, wie du das näher bringst. Aber für mich ist immer so, dass ich sage, das Wichtigste ist, was zu Hause vorgelebt wird. Und die erste Frage, die ich habe, ist, wie viele gemeinsame Mahlzeiten habt ihr als Familie und wie oft sehen dich deine Kinder mit totalem Genuss und Spaß und Freude Gemüse essen? Und da hakt es dann meistens schon. Weil wenn Eltern später nach Hause kommen, man hat keine gemeinsamen Mahlzeiten, die Kinder werden getrennt und früher abgefüttert und ins Bett gesteckt, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, den Alltag muss man schon auch leben. Aber bewusst darauf zu achten und zu sagen, okay, wann sitzen wir denn gemeinsam am Tisch? Wie oft sieht mein kleiner Sohn einen Mann mit Genuss Gemüse essen und nicht leicht angewidert und lass mir mit dem gesunden Zeug in Ruhe und eben immer nur das Schnitzel und die Pommes sind so super, weil alles was paniert und was Fleisch ist, ist halt toll. Und, auch, und, und mir geht es eher darum, wie wird allgemein in der Familie mit Ernährung umgegangen, mit Essen und wie reden wir auch drüber. Bitte ist es auf, das ist so gesund. Ja, Das Einzige, was dir das sagt, ist, dann schmeckt es wahrscheinlich nicht gut, sonst hätte es nicht gesund gesagt.
1: Mhm, ja? Okay.
0: Ich erzähle mal eine Geschichte und zwar, wir haben ähm, am Naschmarkt gedreht, damals im Fernsehen und da ging es darum, dass wir über hamburg geredet haben und, und dann hatte ich eine Frage, weil es ging darum, ob man es roh essen kann oder nicht, dann habe ich meinen Vater angerufen. Mein, mein Vater hat seit über 50 Jahren seinen eigenen Biogarten und baut unser ganzes Gemüse an und... Ähm, und ich habe gewusst, dass er manchmal Top in Ambo roh ist. Auf jeden Fall habe ich ihn angerufen und gesagt, oh, Papi, wie ist denn das? Kann man das roh essen oder nicht? Oder isst nur du das roh? Und ich kriege einen 3-Minuten-Vortrag über wie super Top in Ambo im Allgemeinen ist, wie super sein ein Besonderen ist, wie man ihn am besten wascht, wie man ihn am besten schneidet, wie, man, also wie toll das alles ist und wie super er so schmeckt und wie super er anders schmeckt und wie er den kocht. Und ich habe so lachen müssen, weil das ist so ganz typisch, wie mein Vater über Gemüse redet. Ja? Und dann erzähle ich das einer Freundin und sagt sie, sie siehst du, und deswegen sind bei euch alle dünn und bei uns alle dick, weil so reden wir nur über Kuchen. Und dann habe ich, hab ich erstens lachen müssen und zweitens habe ich mir gedacht, ja, aber so redet mein Vater auch über Kuchen. So reden wir über Ernährung. Ja, so wird bei uns über Essen geredet. Und es kann dir eben passieren bei uns in der Familie, dass jemand sagt, das sind die besten Radieschen, die du je gegessen hast. Das musst du kosten. Und genau gleich, mit der gleichen Begeisterung sagen die, den Kuchen musst du kosten. Das ist der beste Kuchen, den du je gegessen hast. Und deswegen, ich finde, wir müssen über Essen allgemein besser reden und nicht einteilen in, dass also Gemüse, ich weiß eh, es grausig ist, aber muss halt durch. Ja? Sondern erstens einmal uns bemühen, dass es besser schmeckt. Ich sage ganz ehrlich, so wie die meisten Leute Gemüse zubereiten, ist es auch nicht. Ja, ganz ehrlich. Das kann total gut schmecken, wenn man sich ein bisschen müht. Es ist nicht schwierig, man muss nur lernen, wie man damit umgeht und es nicht zu Tode kocht. Und das Zweite ist, das Erste, was Eltern machen müssen, damit Kinder Gemüse essen, ist vor ihnen mit echtem Genuss Gemüse essen. Und wenn du das machst, wette ich mit dir, das macht und du redest gar nicht groß drüber Du magst kosten, so also, nah, brauchst es teilweise nicht einmal fragen. Ich schwöre dir, gerade kleinere Kinder werden so neugierig, die essen dir das weg.
1: Das heißt, wenn ich es zusammenfassen kann, ähm, gemeinsame Essen sind gut,
0: mhm. die so Vorbildfunktion
1: die ist wichtig?
0: Ja, ganz wichtig.
1: Okay, also da ist schon einiges Neues mit dabei. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, es gibt bei uns tatsächlich täglich das gemeinsame Abendessen. Mhm. Ich gehe da schon mit recht gutem Beispiel voran. Ich Mhm. esse da häufig Gemüse und ich esse es auch wirklich zwischen ziemlich gern und sehr gern. Also ich gebe mir wirklich äh, Mühe, das meinen Kindern so vorzuleben. Der kleine, der Zweijährige, der ist auch noch mit an Bord, der isst auch ein wenig Gemüse. Schwierig wird es mit dem Siebenjährigen. Wie gesagt, äh, wenn es um zwei Erbsen geht, geht der Streit los.
0: Genau, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Die Strategien, wie man das jetzt genau macht, das ist jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich, weil. Also vielleicht können wir auch heute teilweise, aber ähm, das ist vielleicht eine ganze eigene Folge, weil da kann ich, gibt es echt ganz viele Tipps dazu, wie man das angeht. Das erste Mal kein Druck und das zweite, wie du sagst, das ist für mich das schlagende Wort, geht der Streit los. Ja? Ich würde das nicht diskutieren. Ich würde es vorleben und dann kann, es ist schon, man braucht schon gewisse Regeln beim Essen. Ja, das ist so wie, du würdest es auch nicht durchgehen lassen, wenn dein Sohn sagt, eine Woche lang, er putzt jetzt seine Zähne nicht mehr oder er geht nicht mehr in die Schule, weil das ist jetzt doof. Ja, es ist so, man lernt schon gewisse Dinge und es ist ganz lustig über Schule und Zähneputzen diskutieren Eltern nämlich nicht, aber mit, mit den, bei mit den Erbsen und beim Brokkoli fangen sie diskutieren an. Und und es ist auch ganz wichtig, dass man Sättigungsgefühl äh, respektiert. Und ich möchte gleich noch dazu sagen, es gibt Menschen, die haben einfach Probleme mit gewissen Konsistenzen, ähm, die einfach neurodivergent sind. Und deswegen, man, es, die haben einfach echte Probleme, die können gewisse Sachen nicht essen. Das muss man respektieren, Da muss man sach damit umgehen. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass Geschmack erlernt wird. Ja? Und man muss jetzt diese feine Linie finden zwischen... Ich bringe meinem Kind was bei, das dauert Jahre, bis es das alles gelernt hat. Und gleichzeitig muss ich herausfinden, ist da etwas, womit ein Kind Probleme hat, was einfach nicht geht für dieses Kind. Ja? Und keines dieser Probleme löst du mit Zwang und Streit. Sondern okay. was du machen solltest, ist dass du anfängst, dass es zum Beispiel was Regeln sind, die, wenn die Kinder dann groß genug sind, dass man sagt, erstens einmal, es bleiben alle am Tisch, bis alle mit dem Essen fertig sind. Weil dieses ewige Aufspringen und weg und bist du satt, ja, na, ich bin satt, weil sie halt gerade das Interessanteres haben und sie sind aber nicht satt, ähm, unterbricht dauernd die Routine der Mahlzeit. Und einfach dadurch, dass alle eine Viertelstunde am Tisch sitzen, ist die Chance, dass sie dann noch was essen, größer. Das Zweite mhm. ist zum Beispiel, eine Regel zu haben ist, man muss nichts viel veressen, aber muss von jedem, allen Dingen, die am Tisch stehen, zumindest einmal kosten. Weil wir wissen heute, dass Geschmack kommt über Wiederholung. Also was der Körper lernt, ist, also wir essen nicht das oft, was wir gerne essen, sondern wir essen das gerne, was wir oft essen. Und deswegen, früher hätten wir bei uns ein bisschen überspitzt gesagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, und es kommt daher, wir essen das gern, was wir gewohnt sind. Das sind Gewohnheiten. Aber um eine Gewohnheit aufzubauen, muss es einmal gewöhnt werden. Ja? muss der Geschmack kommen. Und wie Geschmack im Körper funktioniert, ist so, der Körper schmeckt, und dann schaut er, was für Nährstoffe kommen. Und wenn er dann Nährstoffe braucht, dann fragt er quasi nach diesem Geschmack. Und was der Körper auch checkt, ist, ist, war das jetzt giftig oder schädlich? Wenn ich das gegessen habe, wurde mir dann schlecht, wurde ich dann krank. Und vielleicht hast du mal irgendwas gegessen und eine Lebensmittelvergiftung gekriegt. Hast du es schon mal gehabt? Irgendwie keine Ahnung. Ist,
1: ist vorgekommen, ja. Genau. Mhm.
0: Kannst du dich noch genau an das Lebensmittel erinnern, das es war?
1: Es waren äh, Spaghetti mit Meeresfrüchten leider am Gardasee. In einem eigentlich Top-Lokal ist mir das passiert.
0: Genau. Wie lange danach konntest du nicht einmal an Meeresfrüchte denken, ohne dass es dir den Magen gehoben hat?
1: Ja, es waren eineinhalb, zwei Jahre, so genau. irgendwo, vielleicht mhm. drei.
0: Ich, ich habe, glaube ich, 15 Jahre keine Frankfurter essen können wegen einer Lebensmittelvergiftung von einem Frankfurter.
1: 15 Jahre lang.
0: Wenn ich wow. noch daran gedacht habe, ja, also, ist jetzt noch teilweise schwierig für mich. Aber die war echt heftig, aber genau das ist es. Der Körper lernt, da ist dieser Geschmack gekommen und dann wurde ich echt krank und dann graust dir jahrelang. Ja, und genau gleich funkt, funktioniert es aber andersrum. Der sagt, hm, das war eigentlich recht interessante, nützliche Nährstoffe. Und wenn es wiederkommt, ist wieder nicht schädlich und es kommen wieder ein paar lustige Nährstoffe, dann gewöhnt er sich dran und dann beginnt er aktiv danach zu, quasi das zu verlangen. Oder es zumindest zu akzeptieren, sodass er sagt, ist mir egal. Also zum Beispiel Fenchel ist, ist echt nicht mein Liebling, aber kann ich essen. Ich würde mir die nicht selber machen, weil ich kein Fan bin, aber wenn ich den esse, ist kein Problem. Ja? Und, und genauso funktioniert einfach Geschmack. Und es gibt gewisse Dinge, die einem vielleicht nie schmecken. Es sind aber meistens relativ wenige. Also zum Beispiel Leber bei mir persönlich. Was, eine Leberknödelsuppe kann kaum daneben sitzen. Aber, ähm, und genauso muss man das einfach spielerisch angehen und einfach immer wieder anbieten. Also wenn du die Regel hast und sagst, alles was am Tisch steht, weil heute gibt es Brokkoli, Erbsen, Kartoffeln und Fleisch... Ich sage immer, die Eltern sind verantwortlich für das, was auf den Tisch kommt. Die Kinder entscheiden selber, wie viel sie davon essen. Die Ausnahme ist die Regel zum Beispiel, dass du sagst, man muss von jedem, das da steht, einen Bissen essen. Weil dann kommt der Geschmack einmal im Körper an und dann gewöhnen sich die Kinder dran. Ja? Und mehr wird nicht diskutiert. Jetzt ist aber schwierig, weil viele Kinder essen sich beim Essen nicht satt und wollen danach, halbe Stunde später, haben so einen Hunger. Und dann können sie nicht schlafen und es ist lästig und deswegen gibt man ihnen dann was. Also okay. eine Regel einzuführen, zu sagen, und gegessen wird bei den Mahlzeiten grundsätzlich. Ja, das ist natürlich altersbedingt, muss man das anpassen, das geht nicht immer. Und natürlich brauchen kleinere Kinder mehr Zwischenmahlzeiten. Aber dieses, wir haben vor 20 Minuten gegessen, du hast nichts gegessen, aber jetzt habe ich Hunger. Ähm, da muss man schon dann eine Sache darauf hinkommen, dass gegessen wird bei den Mahlzeiten. Und zwischen den Mahlzeiten gibt es halt Obst, leeres Joghurt, ein Butterbrot, aber keine Dinge, die jetzt wieder spannender schmecken als ein Brokkoli. Ja? Solche Sachen, also solche Grundregeln. Wie gesagt, für schwierige Esser haben wir andere Strategien dann noch. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Das andere, was ich ganz wichtig finde, ist nicht mit Essen belohnen oder Entzug von Essen bestrafen. Das klingt jetzt härter, aber das machen ganz viele. Iss den Brokkoli, sonst kriegst du die Nachspeise nicht. Nur die, die den mhm. Brokkoli gegessen haben, kriegen dann die Nachspeise. Ja, wie mhm. deutlich willst du einem Kind beibringen, dass Brokkoli grausig ist? Weil den, den isst man ja nur, damit man danach das Eis kriegt. Und das Eis ist gut. Und das ist verboten. Böse, böses Essen. Böse, aber gut. Und gesund, aber grausig. Und das ist eben genau das, was wir alle in unseren Köpfen haben. Und deswegen würde ich sagen, die Nachspeise gibt es entweder für alle oder für keinen oder sie ist überhaupt leicht getrennt von der Mahlzeit, sodass sie diese ganzen Brokkoli-Diskussionen nicht haben muss und danach gibt es eh das Eis, an dem man sich dann satt essen kann, sondern dann gibt es halt eine halbe Stunde später zufällig eine Nachspeise oder auch nicht. Aber das ist so geistig, was getrennt ist. Also nicht mit Essen trösten, auch wichtig, weil so lernt man nämlich dann dieses Frustfressen und dieses Trösten später, wo man sich dann immer, das ist dann die Leute, die dann, wenn sie emotional ähm, Wenn sie traurig sind oder einsam sind oder gefrustet sind, dann greifen sie zum Eis und den Keksen, weil das haben sie als Kind schon gelernt. Und das andere ist Sättigung respektieren. Wenn drei Bissen am Teller sind und das Kind sagt, es ist satt, dann ist es okay. Wenn du satt bist, bist du satt. Weil genau darüber haben wir ja geredet bei der Sättigung, dass man lernen muss, aufzuhören, wenn man satt ist. Und deswegen darf man das den Kindern nicht zerstören. Ein Bissen von den Erbsen überlebt jeder trotzdem wenn der noch zu essen wäre und der wurde noch nicht gegessen. Und eben einfach zu schauen, dass man Ruhe in die Mahlzeit reinbringt. Viele Dinge, die, die sich da abspielen am Essenstisch, haben mit dem Essen nichts zu tun. Da werden andere Konflikte ausgetragen. Und da werden auch Kinder versuchen, sich zu, versuchen, ihre eigene Stimme zu finden und sich selbst zu behaupten und ihre Grenzen auszuloten. Und alle diese Dinge finden auch alle beim Essen statt. Und deswegen würde ich so weit wie möglich diesen Stress beim Essen rausnehmen. Das heißt, das Essen ist, das wird gar nicht groß geredet. Das Essen ist am Tisch und das ist das, was es zum Essen gibt. Es gibt auch keine großen Sonderwünsche jetzt hier, das ist kein Restaurant hier. Das ist das, was da ist. Wenn du die Regel haben willst, man muss von jedem einmal kosten, gut. Das ist, muss man nicht haben, ist aber eine nützliche Regel, für die, für, um einfach Gewohnheit reinzubringen. Und jeder isst sich satt. Und jeder bleibt so lange sitzen, bis alle fertig sind. Außer die ganz Kleinen, wo es halt noch nicht geht. Das sind so ganz einfach. Und dann würde ich gar nicht, ich würde es nie zu einem Streit eskalieren lassen. Nie. Aber die Frage ist, natürlich, es gibt Kinder, die auch beim Zähneputzen jeden Tag diskutieren. Ja, und wo du Diskussionen hast. Die Frage ist nur, wie löst es denn da? Weil sehr ähnlich würde ich es mit den Erbsen lösen. Ich würde sagen, die neue Regel ist, jeder muss von einem, jedem Ding einen Löffel essen. Und sonst ist ich satt oder nicht. Und das Ich weiß, doch es klingt gut. hart, aber Kinder hungern sich nicht zu Tode. Ja, Da passiert nichts. Das ist, dann, sind sie, dann gehen sie ein bisschen hungriger schlafen, weil sie es leider verpasst haben, beim Abendessen die Erbsen zu essen. Aber je mehr du Druck machst, umso mehr kriegst du Gegendruck. Und es ist jetzt so eine stressige Situation für alle Beteiligten, da kann man keinen normalen Zugang zum Gemüse mehr kriegen. Deswegen nimm den Druck raus diskutiere gar nicht groß und vielleicht ignorierst du es einmal die Erbsen überhaupt den nächsten Monat.
1: Ich bin happy. Einiges, was du jetzt gesagt hast, wird bei uns zum Glück schon umgesetzt. Ich glaube, wir sind durchaus am richtigen Weg. Ich habe trotzdem mhm. aber auch recht viel Neues mitgenommen. Ich schreibe mir auf kleine Schritte, viele genau. Wiederholungen. Ich bin wirklich gespannt dann auf's heutige Abendessen, werde mich da auch bemühen, das dann <lacht> möglichst gut vorzuleben. Ein Thema noch, wo ich dann gar nicht in Vorbildfunktion dabei sein kann, Thema Schuljause. Auch das ist ja bei der Kinderernährung immer wieder ganz ein, ein großes und wichtiges Thema. Hast du auch da Tipps für uns?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Tipps, aber der wichtigste Tipp ist, mach, konzentriert euch ja mal zu Hause. Den wichtigen Satz hast du gerade gesagt, da kann ich kein Vorbild sein. Schaut mal, dass es zu Hause passt, bevor ihr, die, bevor ihr in der Schule schaut. Und es ist ganz normal, wenn Kinder zum Beispiel in den Kindergarten kommen, die sind problemlose Esser, bis sie quasi ihre Gleichaltrigen sind, ihre Peers sehen und plötzlich gewöhnen sie sich die schlechten Sachen die sie dort irgendwie vorgelebt kriegen. Das ist normal, dass sich Kinder an ihren Gleichaltrigen orientieren und dann dass es dann ein bisschen schlimmer wird, ja, alles miteinander. Cool bleiben, weitermachen, zu Hause gelten andere Regeln. Schaut mal, dass die Mahlzeiten zu Hause richtig vorgelebt werden. Das gilt auch dann für Teenager, wenn dann noch mal meistens noch mal alles ins Auge kommt und dann kommen die Energy Drinks und das Junkfood und so. Das ist alles halb so wild. Solange wir lernen unsere Werte von zu Hause und das, was wir zu Hause vorgelebt haben, das behalten wir auch später, auch wenn es dazwischen Phasen gibt, wo du denkst, das ist nicht wahr, das Kind könnte nur Süßigkeiten essen und die Schuljause bringt es jeden Tag mit heim oder tauscht es herum, Das ist nicht so wichtig. Gebt es den Kindern lieber das mit, schon gesunde Sachen, aber grundsätzlich Sachen vielleicht, die sie ein bisschen lieber essen und konzentriert euch auf die Mahlzeiten, die in eurer Gegenwart stattfinden und dass die mal passen. Und wenn ihr sagt, das Kind isst in der Schule das Vollkornbrot, bringt es mir immer mit heim, er dann schaut halt, dass zu Hause mehr Vollkorn gegessen ist und gebt ihm halt ein Weißbrot mit. Also das finde ich weniger tragisch ähm, als wie gesagt es zu Hause. Konzentriert euch mal auf zu Hause und nicht die Nerven verlieren und sagst, es hat alles so gut passt und jetzt ist es im Kindergarten und jetzt geht gar nichts mehr oder es ist ein Teenager und jetzt geht nichts mehr, es ist alles normal, vergeht alles. Das ist ein Prozess.
1: Das ist doch schön. Äh, entspannt an die Sache genau. herangehen, deswegen heißt das Ganze bei uns auch einfach besser essen. So ist es. Vielen Dank, Sascha. Du hast mal wieder einmal doch in vielen Bereichen die Augen geöffnet. Habt ihr jetzt ein paar neue Strategien mit dabei? Du schreibst das Ganze für uns noch einmal, dass wir es auch dann schriftlich haben für uns wieder zusammen?
0: Natürlich. Wie immer zu finden unter www.fasrommel.com-live-radio. Sascha, vielen Dank
1: für all diese Tipps. Bis nächste Woche. Servus.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.